0: En Mediodía Cope, El Espejo
1: Estar informado
0: La una y treinta y tres minutos ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo En Mediodía Cope en este 30 de junio A esta hora, como cada viernes Te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid El saludo de Mario Alcudia
2: Las personas tenemos rostro cada uno de nosotros tenemos nuestro propio rostro. Las víctimas de abusos tienen rostro. Un nombre, una historia personal, un contexto vital vivido desde la infancia. Sus rostros, aquí representados, nos interpelan y cuestionan.
0: Es Fray Jesús Díaz Sariego, presidente de Confer España y prior provincial de Los Dominicos de la provincia de España. en la inauguración hace unos días de la exposición fotográfica Same European Stories, en el espacio para las artes y la palabra volumen. una colección de retratos de víctimas y supervivientes de maltrato infantil y abusos sexuales en la infancia del fotógrafo Simone Padovani. Un espacio para el encuentro y el diálogo, para el reconocimiento y la justicia, también para el perdón sentido y comprometido y para a sacar a la luz el sufrimiento de tantas víctimas de abusos en los diversos ámbitos de la sociedad, también en la iglesia. En este acto además participaba el arzobispo electo de Madrid, señor José Cobo, quien pedía perdón y mostraba su compromiso para seguir trabajando por cada una de las víctimas de forma que puedan ser escuchadas y acompañadas, iniciando así un proceso de esperanza.
2: En medio de un huracán amplio y desbordante, la iglesia que vive en Madrid no quiere esconder el sufrimiento ...que miembros de la Iglesia han provocado. Ellos, es verdad, forman parte de nuestra comunidad... ...y por eso pedimos perdón por todo lo que hemos hecho mal. Pero no queremos quedarnos solo en eso. Queremos trabajar y seguir trabajando, compartiendo cicatrices... ...y posibilitando procesos de sanación donde cada víctima se ponga en el centro...
0: Pues ahora, a la 1 y 35 minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, en este último viernes y último día de junio. Comienzo este repaso a la vida de nuestra archidiócesis recordando la misa en acción de gracias por los nueve años de pontificado del Cardenal Osoro como arzobispo de Madrid celebrada el pasado sábado en la Catedral de la Almudena. El administrador apostólico agradecía al Señor este itinerario de su vida episcopal en el que decía ha aprendido a amar servir y dar la vida en la Iglesia a la que ha querido y quiere con toda su alma de forma muy particular tras este tiempo a esta que peregrina en Madrid. Desde hoy mi trabajo y dedicación fundamental será seguir rezando por esta archidiócesis de Madrid. Recé por todos vosotros, pero ahora lo seguiré haciendo con la gracia de Dios, con más tiempo y con más dedicación a la oración. Pongo a la iglesia que camina en Madrid en manos del Señor. Os he querido y habéis sido desde que fui nombrado arzobispo de Madrid mi ocupación fundamental, pero además con la tarea más bella que un ser humano puede tener. Daros a conocer a Jesucristo, pues esta, pero de otra manera, seguirá siendo mi pasión por todos vosotros. Ayer, solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco entregaba en la Basílica de San Pedro del Vaticano el palio a los nuevos arzobispos metropolitanos, nombrados a lo largo del año, entre ellos al arzobispo electo de Madrid, señor José Cobo. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Mario. Durante una de las ceremonias más solemnes que se celebran en San Pedro, el arzobispo de Madrid junto al resto de los metropolitanos de todo el mundo nombrados durante el último año ha recibido el palio, un ornamento litúrgico elaborado con lana de corderos blancos que simboliza el buen pastor que da la vida por su rebaño y además subraya la unión de los arzobispos con Pedro.
2: Me ha gustado cuando he visto la figura del palio, que tiene como dos puentes ¿no? o dos flecos que pesa y que tiene como dos borlas, ¿no? Una que es la conexión con Roma y con Pedro, la conexión con, con todo lo que significa la Iglesia Universal y la vinculación a toda la Iglesia Universal, para que no nos vayamos cada uno por nuestro lado, ¿no? Y otra la oveja perdida. Para mí es un signo enorme que supone responsabilidad y también se supone el que, bueno, también el Espíritu y el Papa y la Iglesia te ayudan a conectar una cosa con otra, ¿no?
1: Durante la humilía el Papa nos invitó a llevar a Jesús a todas partes con humildad y alegría a las familias, a los barrios, a la sociedad civil, especialmente allí donde acecha la pobreza y la marginación. Al finalizar la emocionante ceremonia el Papa entregó personalmente el palio a cada uno de los arzobispos ante la piedad de Miguel Ángel. El palio será posteriormente impuesto por el nuncio en la sede metropolitana. Gracias. Muy buenas tardes Mario. Gracias
0: Eva. Bueno pues como nos decía nuestra compañera la imposición del palio tendrá lugar el próximo 8 de julio. El comienzo de la Eucaristía en la que Monseñor José Cobo dará inicio a su ministerio pastoral como arzobispo de nuestra archidiócesis. Y vamos con más asuntos. Un grupo de 14 jóvenes procedentes de Madrid, Estados Unidos, Bilbao y León comenzarán mañana el campo de voluntariado que organizan la Delegación de Jóvenes y Cáritas Diocesana de Madrid. Este grupo se compromete de forma voluntaria y desinteresada a desarrollar durante este periodo de tiempo un trabajo de intervención social que se complementa con otras actividades. Se trata de una experiencia que supone un momento en el proceso de personalización de la fe de las personas más jóvenes van a poder formarse a la vez que hacen voluntariado en alguno de los proyectos de Cáritas Diocesana de, de Madrid. Pilar Algarate es la Secretaria General de Caritas Madrid.
3: Se trata de jóvenes comprometidos por un mundo mejor, que de forma voluntaria y desinteresada van a desarrollar durante un periodo de tiempo un trabajo de intervención social que se complementa con otras actividades. Van a trabajar en distintos proyectos de Cáritas, van a realizar actividades de tiempo libre, fin de semana en la naturaleza, con el cuidado de la creación espacios de oración y reflexión. Es una experiencia que supone un momento en el proceso de personalización de la fe de las personas más jóvenes.
0: Desde hace cuatro años, un grupo multidisciplinar de investigadores busca los restos de Calderón de la Barca, un amplio proyecto de investigación con dos vertientes, una histórica humanística y arqueológica y otra tecnológica. La investigación ha concluido que nada de la parte de los restos permanecen en su enterramiento original en la calle Mayor. El Ayuntamiento de Madrid, y la Fundación Universitaria San Pablo Ceu, descubrían ayer una placa conmemorativa. El profesor de la Universidad, CEU San Pablo Pablo Sánchez Garrido, ha sido el encargado de encabezar estos trabajos de investigación. Al hilo de esta investigación, vimos que una parte sustancial de los restos se mantuvo siempre en el lugar
2: originario, la iglesia de San Salvador, donde fue enterrado en la cripta bajo
0: esa iglesia. El edificio de la iglesia fue derribado en 1841 y posteriormente se edificó el edificio de calle mayor 70, en cuyos bajos pensamos
2: eh, y hemos llegado a la evidencia de que se mantiene parte de la estructura original del edificio y por lo tanto pueden estar la cripta donde se realizó la exhumación y donde se colocó
0: una vasija de vidrio con el acta notarial. Eh, por lo tanto, vamos a desarrollar la investigación también en ese punto, si nos lo permiten, y además hemos colocado una placa... Y varias noticias más. De forma breve, la parroquia Nuestra Señora de las Victorias celebra diversos actos litúrgicos estos días en honor a la titular del templo y patrona del barrio de Tetuán, cuya festividad se conmemora este primer domingo de julio. Hasta mañana se está desarrollando un septenario. Este viernes, además, habrá un taller con niño de catequesis y en la misa se va a reflexionar sobre María y los niños. Y mañana tendrá lugar la tradicional ofrenda floral a la patrona. Ya el domingo, dos misas en honor a la patrona, una a las 10 y otra a las 7 de la tarde que será presidida por el arzobispo emérito, el cardenal Carlos Oso oro. Y por otro lado, también el administrador apostólico de Madrid ha recibido esta semana la medalla de oro de la Policía Municipal dentro de las celebraciones de San Juan Bautista, el patrón del cuerpo municipal celebrado esta semana. De esta manera, la Ciudad de Madrid ha querido agradecer así el trabajo y la colaboración del arzobispo de Madrid estos años durante este tiempo como arzobispo de la capital. Bueno, pues así hemos llegado a una y 41 minutos. En un instante te voy a hablar de la importante labor de la Comisión Diocesana para una vida libre de violencia contra las mujeres. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
0: Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte,
3: sin saber te ver.
0: La 1 y 44 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este viernes 30 de junio. En lo que llevamos de año, 22 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas. Según el INE, el número de víctimas ha crecido un 8,3% entre 2021 y 2022. Es un tema, desde luego, muy preocupante, al que desde nuestra archidiócesis se ha querido abordar, hacer frente, a través de la Comisión Diocesana para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres. En este organismo hay dos personas que llevan a cabo una labor esencial. Son dos médicos de familia, Arancha Perea y Carmen Montejo. Con Carmen, precisamente, vamos a hablar en este espejo. Hola, Carmen, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, decíais en una entrevista... Lo
4: único... Perdona, decirte que somos somos seis compañeras, ¿eh? Somos, uh -huh. somos más que, que dos. Uh
0: -huh. Bueno, decíais en una entrevista eh, a nuestros compañeros de, de Alfa y Omega que, que tenéis la sensación de que la violencia de género existe a todos los niveles, que, que está muy arraigada en la sociedad, y que las muertes o los malos tratos, al final, lo que son, son la punta del iceberg, ¿no?
4: Sí, sí, así es. Eh, bueno, esta es una realidad que está presente en las, en las familias, en las personas mayores, en, en las personas de mediana edad y ahora que es eh, especialmente preocupante por el, por el aumento de casos entre las mujeres jóvenes ¿no? Con sus, eh, que sufren violencia de género a manos de sus parejas o, o exparejas, pero es una realidad que, que, está, que convive ¿no? y efectivamente decimos que es la punta del iceberg lo que los, los asesinatos, ¿no? Porque debajo, ¿no? Mm, Subyace, pues, eh, eh, violencia psicológica, eh, todo un proceso, ¿no? que, que acaba con con el asesinato, ¿no? Mm.
0: Hablábamos de, de esos datos cuando yo presentaba el tema, esas siempre decimos frías cifras, porque bueno, ya solo una víctima sí. es demasiado. ¿no? Y ahondando en el crecimiento de, de estos casos, detectáis o, o habláis de un incremento, quizá entre otras cosas, porque ahora sí que afortunadamente conocemos casos que hace algunos años no se denunciaban, ¿no? a pesar de su existencia. Era como una realidad oculta.
4: Sí, así es. Eh, creemos que está emergiendo porque también hay una conciencia en la sociedad progresiva de que no podemos... Tolerar esta lacra. ¿no? Eh, quizá pues las mujeres ancianas con las que hemos hablado, pues lo, lo vivían y lo callaban, porque pues porque socialmente estaba más eh, aceptado y silenciado, ¿no? Eh, después se ha hecho un progresivo mmm, pues toma de conciencia, como decía, ¿no? De las, sobre todo igual las mujeres de edad media, ¿no? Que hemos Peleado, ¿no? Por visibilizar estas, esta realidad, por luchar contra ella, ¿no? Ah. Y, y bueno, pues y el problema ahora que, que detectamos es el, el creciente aumento de los casos entre las chicas jóvenes en las relaciones de pareja que establecen, ¿no? Ah. Las relaciones de pareja, pues más basadas en la violencia, ¿no? según los, los modelos que les está ofreciendo la sociedad.
0: Es un auténtico horror ese confundir, además, control con sí. amor. Es una forma muy errónea ¿no? de, de entender, además, la masculinidad. Los hombres se, se les encasilla en roles de violencia, lo hace la propia sociedad en la que estamos, no, el sistema que compra, que vende sexo, la pornografía. En fin, sí. en todo ello, Carmen, hay, hay un bombardeo mediático que, hace, que está haciendo mucho daño no, y mucha mella en todo esto.
4: Sí, fíjate desde el reggaetón, ¿no? Cómo son las letras de esas ah. canciones, no que yo a veces escucho en el coche, porque las ponen mis hijos adolescentes, ¿no? Que, que utilizan a la, a la mujer, ¿no? Como un objeto, ¿no? No como no como un otro, ¿no? Ah. No como no con respeto, no con reconocimiento, ¿no? Sino pues eso para como una forma de abuso, ¿no? Son relaciones eh, abusivas de control, de pues de ninguneo de la de la mujer, ¿no? Eh, y, y bueno, donde donde tampoco favorece a, a los varones, ¿no? Porque efectivamente, como dice, se desencasilla en esos modelos violentos en los que ellos también salen perdiendo, ¿no? En claro. lugar de, de tener unas relaciones de compartir, de igualdad, de cuidarse mutuamente, ¿no?
0: Uh -huh. En esta comisión de la que estamos hablando, si, si algo os mueve y tenéis claro, es que bueno la comunidad salva. ¿no? Y, y por tanto, en eso parte, es. la solución pasa también en buena medida pues por ofrecer claro formación en, en parroquias, en vicarías, eh, llegando como reto, claro, estábamos hablando de ese tema, a grupos principalmente de jóvenes, de modo que, que las comunidades carmen cristianas puedan detectar casos y erradicar también ese tipo de comportamientos ¿no? de los que estamos hablando.
4: Eso es, eso es fundamental, porque el primer el primer paso que, que una mujer o que una chica tiene que dar para salir de, de esta espiral de violencia es romper el silencio ¿no? y hablar y contar lo que le pasa, ¿no? porque la violencia de género es aisladora, ¿no? trata de, de aislar a la víctima de, sus, de su familia, de sus amigos, de sus contactos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si una mujer logra eh, romper el silencio porque tiene una red de apoyo, ¿no?, a alguien que, que la escucha, y además suelen ser redes informales las que, según la, la evidencia científica, además son más eficaces para que se pueda dar ese paso, Ajá. pues eh, ya a partir de ahí pues alguien podrá acompañarle pues a los servicios sociales o al médico de cabecera o, eh, o un servicio de apoyo a la mujer, ¿no?, para nosotras es muy importante eh, sensibilizar a toda la comunidad parroquial en, a toda la iglesia no en este sentido no uh -huh. decimos el reto de los jóvenes ¿no? pero es verdad que también es muy importante formar a los y eh, sensibilizar a los sacerdotes a las personas mayores adultas que están participando en, en los grupos de, de liturgia de, de todo ¿no? de lectura de lectio divina de lo que sea no yo creo que, que porque son al final es comunidad ¿no? y ahí estamos haciendo red uh -huh, uh -huh. y es fundamental pues que, que tengamos esa sensibilización que seamos capaces de darnos cuenta de las señales de alarma que nos puede estar emitiendo una mujer o una chica que está siendo víctima de violencia de género, pues fíjate qué importante, por ejemplo, un catequista, ¿no? Claro. Una catequista uh -huh. de confirmación, ¿no? Que, que detecte que en una relación entre un chico y una chica de su grupo, pues puede estar dándose violencia, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, que por eso, pues, pues porque estamos llamados, ¿no? Y llamadas como Iglesia a implicarnos en, en la lucha contra. Contra esta lacra, ¿no? Pues, pues optando por las víctimas como Jesús, ¿no? Y, y, y tratando de, de establecer entre nosotros y entre nosotras relaciones. ...liberadoras y, y de cuidado, ¿no? Pues de verdadera ah, comunidad,
0: ¿no? Pues está claro, lo que ayuda a acabar con la violencia... ...es romper el silencio, si hay una red de apoyo... Es. ...es el principio del fin, la parroquia... ...a través de, de esos distintos grupos... El párroco también, debe saber esa sí. red de apoyo... ...para las mujeres que, que sufren violencia, en fin... ...el que podamos escuchar también sin prejuicios... ...y acompañar, pues Carmen Montejo... ...ahora lo voy a decir bien, una de las seis miembros... ...de la Comisión Diocesana sí. ...para una vida libre de violencia contra las mujeres... ...de nuestra archidiócesis, gracias por esa labor estupenda... ...que, que habéis empezado a hacer... Y gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte. ¿eh?
4: Muchas gracias a, a vosotros por darnos voz y por dar voz a las, a las mujeres y a las chicas que son violentadas.
0: Faltaría más. La 1 y 51 y minutos. Recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Copen este 30 de junio.
2: Nosotros, desde la Pastoral de la Carretera, queremos
0: llamar a la
2: prudencia. Queremos llamar a la comprensión para que ese camino sea un camino de alegría. El Señor te actuará y actuará siempre porque siempre su presencia se hace presente en nosotros, también en nuestros desplazamientos. Y así lo haremos, que no solamente sea una llamada para desear el feliz verano, sino también que encomendemos
0: nuestro verano, nuestros desplazamientos al Señor con la oración. Es el director del Secretario de Diocesano de Pastoral del Tráfico de nuestra Archidiócesis. Bienvenido, Nieto, ante la celebración este domingo de la Jornada de la Responsabilidad en el Tráfico este año con el lema Encomienda tu camino al Señor y el actuará. Bueno, quiero hablar de todo ello con la psicóloga directora de la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, AESLEME, en la que llevan tres décadas pues, dedicados a la prevención, también a la sensibilización. Es Marco Goyos. Ella sufrió un accidente de tráfico que le causó tetraplejia y desde entonces pues, lleva trabajando en esta labor nuestra invitada recibió además esta semana la cruz al mérito de la policía municipal de Madrid por esa colaboración brindada al cuerpo por esa lucha incansable hola Mar cómo estás
3: hola Mario buenas tardes
0: buenas tardes una jornada para hablar de la importancia de la oración también de la sensibilización sí. tú decías eh, además al recoger este premio bueno pues que un simple despiste es verdad no puede causar un siniestro
3: sí yo creo que a ver, llega periodo vacacional, que es un periodo de alegría, ¿no?, de descanso, de estar con la familia, pero no somos conscientes de que realmente eh, es en ese viaje de ida-vuelta o en esos desplazamientos cortos que hagamos en, desde nuestro propio destino, eh, donde si bajamos la guardia tomamos alguna cerveza de más o eh, con algún vino o, o alguna copa por la noche o… Uh -huh. pues si vamos más rápido de lo normal o si estamos ahí entretenidos con que los niños lloran y me vuelvo para atrás o manejamos el móvil o contestamos un SMS. Es decir, yo creo que a veces no somos conscientes de los peligros que puede tener la carretera y que pueden hacer pues que salga de casa toda la familia uh -huh. y que no vuelva a la vuelta de vacaciones toda la familia. Entonces, uh -huh. yo siempre en estas épocas me gusta decir que lo importante de las vacaciones es disfrutarlas, pero que lo más importante es volver a casa. Volver después. Y esto depende de la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Mm
0: -hmm. Tú después del accidente decidiste dedicar en parte pues eso tu vida, a evitar que otras personas como tú se vieran en esa misma situación. Eh, esto a mí me recuerda mucho a la actitud del, del samaritano y lo hiciste, como decíamos, desde de no ayudando a salvar vidas. Porque sí. tuviste claro que, que, que había que animar también a quienes como tú hubieran vivido una situación similar, ¿no?
3: Sí, quizá, a ver, yo era psicóloga ya cuando tuve ese siniestro de tráfico por una distracción de, de la persona que conducía y yo ya en el hospital, que fue un año y medio largo, que, que estuve ahí, fue un periodo de, bueno, de rehabilitación en el sentido de bueno, pues salir lo más independiente que supone una tetraplejia, que bueno, es un nivel de dependencia muy elevado, ¿no? pero pero bueno, que la verdad es que, que pasé un tiempo en que me ayudó mucho a. A, a ese proceso de rehabilitación. Y yo es cierto que en el hospital casi hacía más de psicóloga y era como si el accidente o lo que más me había pasado no, no iba conmigo, porque intentaba ir habitación, traer por habitación, a ver cómo estaba cada uno, eh, programaba salidas del hospital con las familias y las personas para que se acostumbraran a salir, a que les miraran, a que no pasa nada, a que se aceptaran esa nueva, que eran las mismas personas quizá en un cuerpo un poquito distinto, con algunas limitaciones, pero que su vida no acababa ahí, que podían seguir haciendo muchas cosas. No sé, yo ya después del momento me di cuenta, bueno, no sé por qué, de que eh, yo, yo creo que el ayudar a, a esos pacientes que estaban conmigo, compañeros de, de hospital, me ayudó a mí a sobrellevar mejor las cosas, porque al principio uno siempre... Eh, se revela contra Dios dice y Dios ¿por qué a mí no porque claro. porque me ha pasado esto a mí si, si yo soy buena persona no entonces uh -huh. yo eh, cuando luego ya razonas dices bueno y no será que me ha pasado esto a mí porque yo tengo ahora una misión distinta a partir de uh -huh. este momento para ayudar a otras personas o para evitar que otros sufran lo que a mí me ha pasado entonces uh -huh. realmente aprendí a ver que lo que me había pasado tenía eh, bueno pues era un camino nuevo que yo tenía que tomar y, y que eso que yo me revelaba contra Dios es que me había dicho, bueno, pues tú tienes capacidades suficientes para para hacer algo, para ayudar a otros, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese ha sido mi mi apostolado desde hace 35 años, pues intentar conseguir que a otros no les pase lo mismo. Y ese ha sido mi trabajo en Leme desde hace 33 años, pues para ayudar a los que lo han tenido o para evitar desde niños hasta mayores que no lo tengan sobre todo por, por por no valorar las causas, porque yo creo que no valoramos lo que tenemos hasta que nos falta no valoras tener dos brazos dos piernas, dos oídos mm, cuando cierto. te pasa algo y, y de repente estás cojo un mes y dices que horror estás mm. con una muleta un mes pero es transitorio, mm. imagínate estar en una de ruedas para toda tu vida, que no tenga cura que te tengan que ayudar eh, ...pues en, en el aseo, en el vestido, en levantarte la cama, en, uh -huh. en desplazarte...
0: Pues nos vamos a quedar con ello, eh, Mar. Eh, yo creo que es el mejor mensaje para esta jornada de la responsabilidad en el tráfico, que como decimos, celebramos el domingo y con ese lema, encomienda tu camino al Señor y el actual. Te agradecemos muchísimo tu testimonio, Marco Goyos, directora de Aislemi. Un abrazo enorme y gracias por tu testimonio, que es una auténtica lección de vida. Cuídate mucho. Ahora, Pilar García Muñiz sigue medio día COPE contándote más historias y toda la información de este 30 de junio. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia en de Madrid dentro de siete días en nombre de todo el equipo. Sandra, Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te va ya bien.